0: Короткая инструкция от гоночного подкаста Бионедж, как надоесть всем в конце года. Написать блок вопросов и задавать его до бесконечности. Сегодня на наши вопросы ответил главный на канале Самые Слики Витос.
1: Да-да, всем привет, ребятушки, с вами самые адекватные ответы на самые формульные вопросы. Ну, это чтобы было понимание о полной истинности далее сказанного. Так что готовьте свои ушки к сликовой философии. Льюис настоящий чемпион или хорошо управляет самовозом? Но здесь нужно, как мне кажется, четко понимать, что такое настоящий чемпион. Существует ли вообще такой человек в истории автоспорта? Ну, давайте сразу начнем с крамольных мыслей. Я чего-то не заметил, чтобы Айртон Сена за рулем Лотоса выигрывал все гонки подряд и уж тем более брал чемпионские титулы. Я не заметил, чтобы тот же Айртон Сены, когда у Макларна и у Хонды в 1992 году получился не самый лучший автомобиль, взял чемпионский титул. Да, он боролся, да, он сражался, безусловно. Это очень талантливый гонщик, но, ребят, речь идет именно о чемпионстве. Я не видел, чтобы Михаил Шумахер за рулем Бенетона до 1994 -го года, когда они действительно сделали самовозку, на которой можно было ехать в любой поворот на любой скорости, выигрывал все подряд. И еще есть очень много ребят из 30-х, 20-х годов, 40-х, 50-х, да и из любого года истории автоспорта, возьмите, чемпионов. Большинство из них побеждали не только благодаря своему таланту, но еще и благодаря тому, что у них были серебряные стрелы неудержимые, там, Мазерати, Альфа-Ромео, Тирлы, Лотусы все, что угодно. На плохой машине выиграть очень тяжело и, по сути, если это и происходит, то благодаря каким-то случайностям. Зачастую то, что мы воспринимаем за настоящую победу, является столкновением двух самовозов. Помните хотя бы 2007 или 2008 год, когда и Макларена и Феррари создали примерно одинаковые по силам автомобили. Так что мы логически приходим к выводу, что сочетание хорошего гонщика и идеального автомобиля, как правило, приводит к чемпионским титулам. Но вот вопрос, я так понимаю, складывается тогда, хороший ли гонщик Льюис Хэмилтон? Я считаю, что великолепный, потому что он проверен временем. У нас не так много чемпионов в истории, которые выигрывали на разных болидах разных команд. Льюис это сделал, Хэм в первом же своем сезоне практически укатал действующего чемпиона мира в точно такой же машине. Да, может быть, благодаря там политическим играм и всему остальному, но укатал. Ну и, естественно, мы можем предположить, что когда в руки такого пилота попадает настоящий самовоз, то он начинает штамповать титулы. Такое было со многими ребятами, просто раньше это происходило в течение 2-3 лет, потом все менялось технически, очень быстро развивалась техника. Сейчас идет период стагнации, когда достаточно разработать все на высшем уровне, вложить много денег, и ты, в принципе, получаешь преимущество на десяток лет вперед. Ну, по крайней мере, вот на 5-6 лет точно. Соответственно, какой вывод мы можем сделать? Льюис Хэмилтон – это один из величайших пилотов в истории автоспорта, которому посчастливилось управлять одной из величайших машин, одной из величайших команд в истории автоспорта. Поэтому все эти титулы, я считаю, заслуженными, логичными. И как бы не хотелось противникам Хэма говорить о том, что все эти титулы благодаря Мерседесу, э, ну, давайте тогда говорить, что все титулы Шумахера, благодаря Феррари Бенетону, все титулы Сенны, благодаря самовозному Макларену. Ну а зачем тогда смотреть гонки? Зачем тогда пытаться что-то понять, получить какие-то эмоции от автоспорта, если изначально вы настроены так, что э, посади любого в самовозку и он станет чемпионом?
0: что нужно, чтобы ботас обновился до версии
1: 3.0? А, я бы перефразировал этот вопрос. Вообще нужно ли, чтобы ботас обновился до версии 3.0? Дело в том, что э, Валера никак не может обновиться, потому что он не является операционной системой. Э, Валерчик в команде Mercedes, э, он как э, дополнительное оборудование, встроенный элемент, э, ну грубо говоря, Льюис Хэмилтон является самой основной частью всего этого механизма, а Валера – эдакий э, кулер, вентилятор, если хотите, вспомогательная система. Поэтому, да, ее можно обновлять, ее можно как-то улучшать, но чтобы она имела собственную версию программного обеспечения, это уж навряд ли. А, объясню более простым языком. Вальтри Ботос был взят изначально в команду, как второй номер под Льюиса Хэмилтона. Поэтому все те мечтатели, которые говорят о том, что... Вот вот Ботас научится вдруг ездить гораздо лучше, чем он это умеет от природы и благодаря своему опыту. Но ну, они сильно заблуждаются, на мой взгляд, потому что такой задачи даже изначально не стоит. Конечно, в Мерседесе радуются победам Ботаса, сам Ботос радуется, но там люди взрослые и все все прекрасно понимают. У Росберга, да, получилось, но Росберг был изначально а, человеком а, из Мерседеса, и я напомню, что Хэмилтон пришел в эту команду, поэтому столкновение интересов было довольно сильным, плюс ко всему историю а, Росберга и Хэмилтона мы когда-нибудь расскажем, в самых сликах это два примерно одинаковых по уровню гонщика они росли вместе, они гонялись вместе, у кого-то потом дорога пошла одним путем, у кого-то другим, но в конце концов дорожки сошлись и на этой самой дорожке да, удалось Росбергу одержать победу но один раз Один раз, и то благодаря стечению обстоятельств грубо говоря, он ее вымучил понимая, что второй раз такого не получится он ушел из гонок Сможет ли Валера такое сделать? Нет. Он не является пилотом поколения уровня Росберга и Хэмильтона. Он является хорошим, талантливым гонщиком. Но, ребят, давайте смотреть правде в глаза. Опять же, давайте возвращаться к каким-то историческим параллелям не основанным на таблицах, результатах, потому что так все часто любят э, говорить об уровне пилотов исключительно на основе таблиц, нет. Э, исключительно ментально и морально. Вот кто-нибудь мог, скажем, в 92-м даже помыслить, что Герхард Бергер э, возьмет и опередит Айртона Сену в Макларене? Да нет, конечно потому что Бергер это не уровень Айртона Сенны но при этом никто же не говорит, что Бергер это днище или плохой гонщик, великолепный пилот, то же самое и с Ботасом нынче, он хороший гонщик но это не уровень Хэмилтона во-первых, во-вторых это сам Мерседес, это не команда Ботаса и в-третьих все довольно четко прописано в контракте, если вдруг Ботас даже создаст какое-то чудо и выиграет там первые 5-6 гонок, поверь во второй части сезона начнутся какие-то проблемы, какие-то пропускания, да я думаю все прекрасно помнят гран-при России какого-то старого лысого 2018 года, просто без борьбы показательно пропускает вперед, даже в случае, когда это не особо было необходимо, представьте что будет, когда это действительно понадобится, поэтому какой там 3.0? Вот это вот 2.0 выдуманное, но это на самом деле просто некое улучшение. Там напильником доточили Валеру. И вот он чуть более хорошо стал выглядеть, чуть более лучше стал помогать своему первому номеру. Настолько хорошо стал помогать, что даже сам иногда выигрывает. Да, может быть это как-то слишком прямолинейно звучит, но это факт. Это факт, мы же прекрасно знаем, что э, посадить сейчас «Мерседес» таких ребят, там, как Рома Грожан, как Кевин Магнусон, э, там можно бесконечно перечислять, там Антоху Джовинаци, они тоже не станут чемпионами. Это не говорит о том, что они днища там, или еще как-то. Болельщики часто любят э, такие грубые выражения в адрес э, героев нашего любимого шоу, но э, у всего есть предел. У любого таланта есть предел. И даже если человек талантлив, даже если человек гениален, все равно у этого гения тоже есть предел. И на любой лом найдется свой лом, после, против которого приемов уже не будет. Леклер прекрасен. Или Феттель дно? Ну вот опять мы дно, не дно. А, я скажу так, а, Себастьян Феттель далеко не дно. Именно поэтому Леклер так прекрасен. У Феттеля вообще своя особая история. И вот мы рассуждали по поводу самовозности титулов Льюиса Хэмильтона. Феттель как раз таки не прошел эту проверку. У него был самовоз, на котором он выигрывал титулы, когда машина стала чуть слабее. Но позволяло, на мой взгляд, и в 2018 году, да и в 2019 побороться за серьезные успехи не получилось. Поэтому, если вводить какую-то градацию пилотов, скажем, от дна до прекрасности, а над прекрасностью ставить еще и самовозность, то, наверное, Себастьян Феттель ну, где-то ниже Хэмильтона. Возможно, ниже даже Фернандо Алонсо, но выше Ботаса, скажем так. И именно вот эти вводные делают Леклера одним из величайших дебютантов за последнее время. Я бы сказал, лучшим дебютантом всего десятилетия, да простят меня, болельщики Макса Ферстапина, конечно, но о нем попозже поговорим. Я прекрасно могу понять скепсис некоторых болельщиков, которые вот в своих обвинениях в сторону Феррари говорят, что никогда он не станет чемпионом, да, все это не то и не так. Эти фразы я слышу уже примерно. Ну, больше 25 лет точно. А, всем кажется, что никогда ничего не изменится. Всем кажется, что Шумахер будет побеждать вечно. Всем кажется, что прост сенной величайший и никто никогда не переплюнет их достижений. А, все это в реалиях не так. Достаточно в 2021 году создать какой-то самовоз, то, о чем мы говорили в рамках первого вопроса. Достаточно получить это технологическое преимущество, и Леклер начнет штамповать титулы, и мы еще запаримся их считать. И мы запаримся считать, сколько рекордов он перебьет и так далее. Мы же не знаем, как оно повернется. Мы можем опираться только на то, что есть и то, что было. И то, что сделал Леклер с Феттелем в этом сезоне, это примерно то, что сделал в свое время Шумахер с Нельсоном Пике. Это примерно то, что сделал сам Льюис Хэмилтон с Фернандо Алонсо, о чем мы уже говорили. Поэтому однозначно можно утверждать, что Леклер, да, один из величайших дебютантов. И впереди у него большое светлое будущее. Но насколько светлое? Настолько светлое, как у Шумахера и Хэмилтона? Либо настолько светлое, как у ну, того же Фернандо Алонсо? И здесь вы вполне логично можете сказать, ну а как же там Розберг, который уничтожил Шумахера? Как же Кул? который уничтожил Хайкенина, Масяня, который победил самого Райкенина, да, все это так, но пилоты это не какая-то застывшая масса, это люди в первую очередь, люди со своими эмоциями, со своими ощущениями, со своей спортивной и моральной формой, поэтому и Хакенин, когда Кулхарт его уделал в конце карьеры, и тем более Райконин, который терпеть не мог вот это вот состояние команды Феррари, это особые случаи. Какого-то особого случая в, если можно так сказать, случае с Фетелем я не вижу. Да, он много ошибается и может показаться, что он потерял форму, но на самом деле и этому я, по крайней мере, для себя нахожу объяснение. Человек работает на грани возможного, на грани собственных возможностей. Это очень важно отметить. Вы понимаете, в чем секрет Албана? Албан не выжимает из машины 110%, он едет спокойно шестым, не косячит, никого не пропускает, обгоняет тех, кого может обогнать, и в результате он не приехал на подиум, точно так же, как и Гасли, да, но он был стабилен, и благодаря этой стабильности даже в какой-то момент по набранным очкам опережал Макса Ферстапина. Но далеко ли можно уйти с таким подходом? Нет. В Формуле 1 нужно выдавать 110%. И вот Себастьян Феттель как раз таки в силу своего таланта может выдавать ну, где-то 105%. А Леклер, а, такие люди как Шумахер, Хэмилтон, Сенна, они могли выдавать 110-112%. Вот. И когда потребовалось Феттелю выдавать вот эти 110, он, соответственно, начал переходить предел возможностей болида. Начал он это, правда, не благодаря Leclerc, а благодаря все-таки Мерседесам. Еще, наверное, в 2018 году его как начало крутить, так до сих пор и вертится, как может. А, поэтому вот именно из-за того, что человек начинает пытаться прыгнуть выше головы, он частенько себе хребет и ломает. Так что нельзя говорить, что он плохой гонщик, он гонщик хороший, но гонщик может быть 105%, в то время как его напарник сейчас это ну, минимум 107-108, а с опытом, я думаю, в следующем году, тем более получив долголетний контракт, получив некие заверения в том, что он теперь не номер два, а полноценный, чуть ли не лидер команды. Мы увидим, насколько скакнет Леклер. Я думаю, что это будущая Формула-1. Но не одинокая. Не одинокая. Не расстраивайтесь, болельщики Макса Ферстаппена. Не расстраивайтесь, болельщики Льюиса Хэмилтона. А возможно и болельщики Эстебана Акона, Джорджа Рассела и прочих новичков. Все будет хорошо. И история как бы покажет, кто дно, а кто прекрасен.
0: Макс выиграл бы титул на Феррари в 2019-м?
1: Ну, наличие таких пилотов, как Леклер и Феттель, на мой взгляд, подтверждает истину, что выиграть Феррари титул в 2019-м было попросту невозможно. Но я так подозреваю, вопрос заключается не в этом. Вопрос заключается в том, является ли Макс Ферстаппен более крутым, талантливым и перспективным пилотом, чем те же Феттель с Леклером, если я правильно понял. Тут сложно сказать. Наверное, все это одна обойма. Я часто в своих выпусках говорю о том, что вот эти два парня, Ферстаппин и Леклер, сильно напоминают лидеров прошлых лет. Ну, опять же, мы часто вспоминаем Айртона Сену, но стоит вспомнить, что у того же Сенны был Ален Прост. И вот кто из них круче, спорят до сих пор. Уже основываясь на результатах, уже учитывая, что одного нет на этом свете, другой не гоняется уже более 20 лет, все равно болельщики до сих пор спорят, кто уже из них круче, кто из них лучше, а они просто разные. Поэтому и Леклер с Верстапином я считаю, что это разные гонщики, Леклер мне больше напоминает просто, э, не могу объяснить почему, э, но ну, а Тапок это естественно. Сено в силу своей напористости, наглости, самоотверженности, преданности делу, э, но как сложится их судьба, мы не можем сказать. Э, сказать о прошедшем сезоне, если бы был там Ферстаппен, ну я думаю, что в силу опыта он бы выиграл больше гонок, чем Себастьян Феттель и Шарль Клер. Надо еще учитывать, что в каком статусе бы находился тапок в Феррари в этом сезоне, да, и кто был бы его напарником. Если бы его напарником был Себастьян Феттель, я думаю, это была бы страшная история с кучей скандалов и прочего, и естественно, в таких условиях выиграть чемпионат невозможно. Опять же, вспоминаем 2007 год, Алонса и Хэмильтона. Если бы это был Леклер, это была бы великая битва, но ребята бы ни один и не два раза сталкивались между собой, это 100%. Опять же, в таких условиях выиграть титул невозможно. Если бы это было ферстапен и албан ну грубо говоря если бы болиды Феррари перекрасили в цвета редбула и ехали на них то объективно он бы выступил лучше чем в редбуле потому что на данный момент болид Феррари, как бы его не ругали является более сбалансированным более быстрым автомобилем чем творение эдриана Нью с двигателями honda поэтому отвечая на этот вопрос можно сделать такой вывод что с одной стороны, да, ферстапин бы выступил намного лучше, чем в Ротболе. Возможно, ферстапин бы выступил лучше, чем и Себастьян Феттель, и Леклер. Но о чемпионском титуле с таким состоянием команды и в любых раскладах внутреннего климата, даже если был бы Албан вместо Феттеля или Леклера рядом с Ферстаппином, вряд ли бы удалось взять титул, потому что Феррари... Уже 90 лет гонщик не является основной частью команды. Единственным исключением можно назвать Михаила Шумахера. Да и то это, пожалуй, исключение, подтверждающее правило.
0: Возможен ли обратный размен Албана на Гасли?
1: В Рэдбуле возможно все. Но э, в случае с Албаном и Гасли я не думаю, что... У Гасли есть какой-то шанс вернуться в основную команду. Если только Албан не начнет косячить по полной, буквально с первых же гонок сезона 2020, тогда возможно. Я бы, честно говоря, вообще на месте доктора Марка сделал некую сборную вторых номеров Ферстаппена. Сажал бы попеременно Квята, Гасли, Албана, изучил бы. Их пристрастие к тем или иным трассам. И просто там, где трасса больше подходит Гасли, скажем. там На Гран-при Франции я бы посадил в Red Bull Гасли. А на Гран-при России в Red Bull Квята. Ну, просто бы прикалывался. Разницы никакой. Все равно они приедут шестыми. И до подиума вряд ли доберутся. Хоть так, хоть сяк. Но это если говорить немножко расслабленно о всей ситуации если серьезно а, погружаться в аспект этого вопроса то у доктора марка у всего радбула сейчас а, более насущная задача это посадить в кокпит радбула японца любыми целями причем чуть ли не любого японца есть у нас товарищ Мацушита а, в формуле 2 Правда, выступающий не ахти как Есть у нас вот этот Чемпион суперформулы Японской Честно говоря, подзабыл то ли Ямамото То ли как его фамилия ну такая характерная японская, как вы понимаете. И уже там Honda, говорит, чуть ли не в 2020 году усадить его в футбол, мол, там баллов лицензию хватает. И, значит, <свят> хватает и таланта ездить в Формуле-1. А, да и при этом я думаю, что после истории с Хартли и прочими... А... Вы крутасами доктора Марка, даже если посадить Ямамота, вот этого самого, или даже если Мацушиту прямо сейчас взять, посадить в питер Рудбула, то, опять же, шестое место – это практически гарантия. Не хуже, ни лучше пилоты не поедут, хоть кого туда усади. Ну, исключение может быть, разве что Махавир Ранкуна Танг, тот, естественно, поедет намного лучше, обгонит тапка и станет чемпионом мира, причем за один сезон двух или трехкратным чемпионом мира. Это все прекрасно понимают. Но а, если говорить о личных пристрастиях, то я обратил внимание на маленького, действительно очень маленького, очень низкого коренастого паренька из Японии товарища Цуноду. Он гоняется в Формуле 3 и вроде как там и останется на следующий сезон. Потестил он Формулу 2, но еще принимают там решение. Он является как раз таки воспитанником молодежной программы Red Bull. Он является японцем и стиль его пилотажа, ребятушки, это Макс Ферстаппин номер 2. Да, может быть, он не настолько быстр, но он очень наглый, он очень дерзкий, он действительно борется. И вот если его посадить сейчас в Red Bull, то шестое место – это минимум. И он будет действительно выцарапывать просто каждую позицию на финише. Я думаю, что если албана и будут менять на кого-то то это будет японец и я бы хотел чтобы это был цунода но произойдет это скорее всего не раньше 22 года хотя в 21 уже могут что-то попробовать в общем будущее покажет но э, надо всегда думать немножко на опережение не об албане и гасли а скорее уже о каком-то потенциальном японце, который сядет за руль возможно чемпионского red Bull в двадцать году
0: Мог ли Сайнс провести сезон лучше? И если да, то где он накосячил?
1: Карл Карлович, Сайнс выполнил свою программу автоспортивную в 2019 году полностью. Единственное, в чем можно его обвинять, это косвенно, в том, что дебютант Норрис был на одном уровне с ним и иногда даже его опережал. Но то по началу сезона, потом Макларены вкатились, сам Сайнс вкатился, и все пошло очень хорошо. Так что я думаю, что для Макларена это стопроцентный результат, учитывая, что наконец-таки есть подиум. Пусть и такой странный бразильский подиум, без присутствия самого Сайнса на этом самом подиуме, но он есть как бы граждан его не видит но он есть да но все же позвольте вкинуть небольшую ложечку дегтя во первых мы не знаем на что способен макларен я часто об этом говорю представьте если бы в макларене сидел леклер ферстаппин или хэмильтон Возможно, подиумов было бы гораздо больше Возможно, команда бы боролась чуть ли не за победы Мы этого не знаем и знать не можем Поэтому реальный уровень Сайнса Мы можем сравнивать только с дебютантом Норисом, Который весьма странный товарищ Но я думаю, что о нем мы попозже подробно поговорим да, сейчас болельщиками Макларена весь сезон и сам Карлита воспринимаются как герои, но я бы лучше подумал о следующем сезоне. Часто такое бывает, что команда якобы просыпается, якобы у нее намечается какой-то прогресс, но потом подтягиваются соперники, достаточно там альфа этим как их мы назвали, альдебараном а, просто скопировать Red Bull, самому Red Bull, а, дойти до чемпионской кондиции, меньше косячить а, Ferrari, и максимум, что будет ждать Макларен, это 8, 9, 10 место на финише. А, смогут ли они сделать следующий шаг? И вот если смогут, тогда мы посмотрим, на что способен Sainz. Если машина будет позволять бороться хотя бы с Red Bull и Ferrari, о «Мерседесах» пока что умолчим, то сможет ли «Сайнс» чуть ли не в каждой гонке претендовать на подиум? Вот это большой вопрос. Да, он дико стабилен, он показал себя еще в Тарахонде, когда постоянно приезжал на очень высоких позициях и делал это стабильно, в отличие от того же Квиата. В этом году он показал себя, опять же, с положительной стороны, выступая также стабильно, также высоко приезжая. Но нужно вот прыгать выше. Вот именно та проверка, о которой мы говорили, на 100%, на 105, на 107, на 110, 112. Вот на что способен Сайнс, никто пока не знает. Но в Макларне он справился на 100%. Но помните, мы говорили про Албана. 100% все-таки маловато.
0: Рикардо убил свою карьеру переходом в Рено?
1: Ну, тут мы можем пофилософствовать на тему того, в чем заключается карьера Денчика Рикьярдо. Является ли его целью чемпионские титулы, участие в какой-то самовозной программе типа «Мерседеса» или просто он по фану с улыбочкой катается, наслаждается редкими успехами и в этом как бы цель жизни и остается. Я думаю, что если смотреть с точки зрения второго аспекта, да, все-таки участие в «Формуле-1», получение удовольствия от гонок, то Денчик свою карьеру спас. Потому что в одной команде с Максом Ферстаппиным он бы превращался потихонечку в стареющего, в Тарикелу и вряд ли бы какие-то возможности к прогрессу были. Макс бы его укатывал, иногда бы Денчик что-то показывал, все бы это было в очень нервной обстановке и положительно никак бы на самого Рикардо не влияло. Даже если бы он там пару гонок выиграл, все равно бы он остался чуть-чуть позади Ферстаппина. Может быть, не как Албаны Гасли на шестых местах, но где-то там на четвертом, на пятом а, куковал бы постоянно. И во многом бы сама команда в этом вопросе втыкала бы ему палки в колеса. Здесь в Рено он а, добился, как мне кажется, успеха. Он уделал а, многолетнего лидера команды, а, Ника Хюлькенберга. А, отчасти... После вот этих начальных, в начале сезона косяков и каких-то абсолютно безумных и глупых ошибок, к концу сезона он начал ехать более-менее стабильно. Но сами Реношники сделали какой-то очень странный болит, который может вылететь в первом сегменте, а в следующей гонке спокойно выиграть группу «Б». И никто не мог объяснить, как это происходит и почему. Никто даже не пытался этого делать. Все, что мы услышали, это то, что очень сложно сделать самого на Это нужно примерно 48 лет. Проживет ли столько Рикьярда своей автоспортивной жизнью, неизвестно Но, если вдруг в 2021 году, мы уже не раз об этом говорили Рыношникам удастся чудо И они а, в технологическом плане а, построят очень успешное шасси с успешным двигателем То опять же, сколько титулов будет у Рикьярда? И как мы тогда будем рассуждать на эту тему это очень похоже на ситуацию э, Льюиса Хэмилтона, когда он переходил в «Мерседес», только ленивый не говорил о том, что же ты делаешь. Ты едешь в великом «Макларене» с величайшим двигателем «Мерседес». Э, переходишь в какую-то новую командочку, которая вот сейчас поучаствует, как «Тойота» и «БМВ», и свалит через пару лет. И останешься ты, люсёк, у разбитого корыта. Что же ты творишь со своей карьерой? и Как все плохо, плохо, плохо». И что произошло потом. Поэтому я считаю, что решение Дэна было взвешенное, логичное. Надо было уходить от роли второго гонщика при втором сене Макса Ферстаппене. Но вот насколько это получилось, я не думаю, что это получилось как у Льюиса Хэмилтона. Но вполне возможно, что... Не знаю, братцы, вот... Что лучше, быть последним парнем в городе или первым на селе? Вот Дэнчик, мне кажется, выбрал роль первого на селе, но в этом селе есть какие-то предпосылки к тому, чтобы они стали сначала поселком городского типа, они уже в этом году это должны были сделать, потом стать уже городом, а там и районным центром, а может быть даже и столицей всей формульной планеты. Так что... Сложно сказать. Конечно, этот год явно неудачный для Рикьярда, но он переходный, как и следующий, скорее всего. Поэтому, если он продержится эти два года, и в 2021 году выяснится, что Рено может побеждать, все хорошо. Если нет, тогда мы, конечно, с уверенностью скажем, что Дэн Рикьярда, уйдя из Red Bull, тем более, если этапок станет чемпионом в следующем году или в 2021, ну, как бы свою карьеру пустил коту под хвост.
0: Этот сезон Хюлькенберга худший в его карьере, и если нет, то какой хуже?
1: История с Халком не так проста, как может показаться на первый взгляд. Я как раз вот в эти дни работаю над очередным фильмом, который будет посвящен как раз таки нашему супергерою Марвеловских комиксов. Ну а что касается прошедшего сезона, я думаю, что каждый сам для себя может найти ответ на этот вопрос, просто задавшись такой мыслью, что лучше, обгадит вас птичка или вы наступите в коровью лепешку? На мой взгляд, одинаково неприятно, поэтому все сезоны «Халка» можно занести вот в такие вот нелепости, когда вот-вот могло бы случиться, но так и не случилось. Имеются в виду, конечно же, подиумы, какие-то успехи. Стабильностью он отличался всегда, но, опять же, я не думаю, стоит ли задевать вот этот разговор о процентах. Я не думаю, что «Халк» вообще дотягивает до 100%. И решение, скорее всего, о его замене, решение о том, что Ника Хюлькенберг никогда не станет лидером команды Рено, было принято давно. Еще когда брали в команду Карлоса Сайнца. Но э, каким-то образом Карлита не справился, видимо, со своей задачей, или просто не вписался в этот французский коллектив. И тогда они купили Рикьярда. И вот Рикьярда, видимо, исключительно из своих... Э, способностей общения ну исключительно как э, не только пилот показывающий результаты но еще и как человек как член команды как винтик этого механизма подошел гораздо более лучше э, алену просто а Булю, там всей команде чем халк которого уже в открытую обвиняли в том что он нытик в том что он негативно влияет на всю команду и так далее в общем вылили ушат дерьма на него да, на него ни птичка не нагадила, ни в лепешку он не наступил, на него просто вылили ведро дерьмища. Э, вот в таком неприятном состоянии он уходит. Э, худший это или лучший сезон уже попросту не важно.
0: В конце сезона хуже стал Киме... Альфа
1: или все вместе? Кими Райконин в Формуле-1 является таким куском льда, айсманом, да, то есть он не может становиться хуже или лучше, это такое вещество, находящееся в постоянном состоянии полного спокойствия и блаженства. Поэтому нельзя сказать, что Кими стал хуже, он просто садится в машину и едет. Если эта машина привозит его к чемпионскому титулу, ну норм. Если не привозит даже на подиум, ну пойдет. Кими хорошо провел начало сезона, я думаю, что это было связано с тем, что сама Альфа была более-менее неплохая, и лишь наличие во втором кокпите Антохи Джовинаци не позволило нам как-то более-менее адекватно а, рассуждать а, об успехах, а, в кавычках, Кими Райконина. А, потому что, опять же, будь там кто-то типа Леклера, допустим, если бы Леклер продолжил свою карьеру в Альфе Ромео, я думаю, что история с Кими была бы противоположно обратной в этом году то есть если уж леклер справился с феттелем с кими бы он справился и подавно да простят меня болельщики кими Райконина, опять же а, но так как там был антоха дживенадса то мы можем смело заявлять что кими райканен провел отлично этот сезон и вот этот э, спад э, второй половины скорее был связан с тем что в альфе э, не улучшали машину там же ушел от них э, вернее как ушел забрали инженера своего ferrari обратно и Походу машину просто не стали больше улучшать. Мол решили очков и так нормально, мы там не последние, получим какие-то деньги за свое не последнее место в чемпионате и, и хорошо. А то, что будет дальше, возможно, команду уже готовят к великому пришествию великого Мика Шумахера и не менее великого Роберта Шварцмана. Поэтому как бы вот этот конечный результат сезона 2019 особой роли не играл. Об этом сказали Кими, Кими сказал, ну норм, и вот этот период, так сказать, заморозки продолжился. Можем сказать, что команду просто заморозили. Поэтому даже и о Спаде говорить не стоит. Все шло как шло, все шло как должно было идти. И команда выполнила свою задачу, и Кимирайконин выполнил свою задачу, и даже Антоха Дживинация отчасти выполнил свою задачу, доказала всем, в чем многие были уверены, что он никакущий. Там даже не 100% и не 90% в случае с Антоха. И вообще сложно говорить, есть ли там вообще какие-то проценты. Да, извините меня, что я уже настолько откровенно говорю о возможностях пилота, но тем не менее, конечно, наличие вот таких гонщиков в Формуле-1 иногда а, поражает а, при наличии довольно быстрых и талантливых ребят в младших формулах. Поэтому давайте не будем ходить вокруг да около, просто обвиним во всех неудачах команда Альфа Ромео в сезоне 2019 Антоху Дживинаци. И точка.
0: Кого нанять хасу, чтобы
1: не повторить бардак минувшего сезона? Да, конечно, в прошедшем году приключился полный хоздец, но я не думаю, что замена Гюнтера Штайнера на какого-нибудь условного мать Бенота или замена Ромки Грожана на какого-нибудь Латифи Строла или какой-нибудь молодой звездочки типа Рассела как-то бы повлияли на ситуацию. ХАС это конструктор, у которого, к сожалению, нет схемы сборки. И вот ребята собирают как могут. И то, что они собрали на момент Гран-при Австралии, фактически это наилучшая форма э, этого конструктора. И сделать уже что-то по ходу сезона невозможно, не обладая какими-то сверхмощностями, которых у ХАСа нет и никогда не будет. Им там помогают какие-то ребята, то ли Лоло, то ли кто, точно не в курсе. Но... Это не гении а инженерии, это не Адриан Ньюи, это не маклароновский Пентагон, чи Октогон, как он у них там называется, парагон, а, в общем, маклароновский гон. Это не Вильямсовский инженерный центр, хотя и тот, как мы видим, не справляется в последние годы. Ну и уж это далеко не Маранелла. Поэтому в Хасе вот то, что они смогли слепить из говна и палок, извините за выражение, к началу года, то и остается. И неважно, кто там стоит у руководства, какие пилоты едут. Если машина хорошая, даже Албан может шестым постоянно приезжать. Если машина как у Хаса, я думаю, что даже сверхбыстрые пилоты с очень хорошим руководителем, ну ничего бы они сделать не смогли с тем, что резина просто разрушается через 5-10 кругов и ехать на ней невозможно. Но ну, делали бы они там 10-15 питстопов за гонку, сами понимаете, это не решило бы проблемы. Какие-то доработки делать тоже невозможно. Ведь все мы знаем, наверняка кто-то что-то своими руками в жизни делал хотя бы раз. И понимает, что гораздо проще сделать с нуля, чем взять чужое «Г» и пытаться слепить из него конфету, дотачивать напильником и так далее. Поэтому «Хас» он такой «Хас» и другим не будет.
0: Скажи что-нибудь про квята. Люди любят, когда ты говоришь про квята.
1: А, да, квят такой квят. Одни любят, когда я говорю про квята, а других это бесконечно бесит. Связано это, скорее всего, с тем, что Данил Вячеславович очень неоднозначная фигура в автоспорте, да и вообще в целом, как человек. С одной стороны, это довольно мощный профессионал, хороший, талантливый пилот. Не будем говорить о процентах, не будем так сказать злить судьбу а с другой это ну весьма странный парень как мне кажется не разговорчивый такой не весельчак не рубаха парень не какой-то злодей вот какой-то Даниил Квят вот, и сказать тут больше даже и нечего. Что касается его сезона, то я, конечно, восхищен, удивлен очень сильно его формой, тем, как он научился справляться с неудачами, как он научился со своей судьбой управляться и, в конце концов, подиум. Да и даже без этого подиума. Все, что было до Гасли, это было великолепно. С Гасли получилось по-другому, но там какая-то тоже странная история. Я увидел точно то, что происходило с Квятом и Сайнсом в Тарахонде. Вроде бы как бы гонщик в гоночных условиях быстр. И если бы не вот эти штрафы, на мой взгляд, дурацкие, если бы не какие-то поломки, типа как в Италии, то Квят бы укатал Гасли по полной программе. Я вот вспоминаю два обгона, целых два обгона в гоночных условиях в России, в Сочи, но в квалификациях явно медленнее, явно медленнее, на одном круге гасли быстрее и... Вот это и озадачивало. Вроде как в квалификациях вернулся тот самый старый Квят, который в самый нужный момент не может показать быстрый круг, а в гонках возвращался тот самый новый Квят, который может обгонять, бороться, причем даже иногда за гранью дозволенного. Поэтому очень неоднозначно, вот как, каков сам Даниил, да, с одной стороны профессиональный а, и довольно толковый пилот, а с другой стороны какой-то не очень понятный человек, так вот этот сезон сложился, с одной стороны очень толково и, я бы сказал, местами даже с выдающимися результатами, а с другой как-то вот старые проблемы со скоростью на одном круге остались. Поэтому есть над чем работать, я думаю, что как минимум, следующий сезон он доедет до конца, и... Борьба с Гасли вся еще впереди. Если Даня сделает правильные выводы и продолжит работать дальше, то, возможно, все будет хорошо. Ну, а мы поддержим, независимо от того, нравится он нам или не нравится. Как мы говорим, кветофил ты или кветофоб, но болеть за квята ты обязан. Я только что это придумал, не обращайте внимания, просто подумайте об этом. Это наш парень, почему бы нам его не поддерживать, почему бы нам за него не переживать. Я не вижу каких-то объективных причин, недолюбливать Даниила Квета.
0: Предположим, Джовинаци ушел в какую-нибудь моно-серию с одинаковой расцветкой машин. Как найти его на трассе?
1: Ага, вот мы и вернулись к Антохе Джовинаци. Как его найти? Да никак. Потому что Джовинаци, он как и Эриксон, невидимый. Вот если ты смотришь гонку и кого-то не видишь, да, вот вообще не видно его, ничего не происходит, ничего гонщик не делает, где же он? И вот этот он, это будет Антоха Джовинаци. Понимаете, в чем фишка? Дело не в том, что я недолюбливаю плохих пилотов или медленных пилотов. Я отношусь к автоспорту как к шоу. И в этом шоу должны быть разные герои. И положительные, и отрицательные. Например, такие люди, как там тот же Махавир Ранкхуна Танк или Танюха Кальдерон, они нисколько меня не раздражают и не бесят. Ну, потому что они такие антиподы, они тоже делают свою историю. И там тот же Рангхуна Танк дал больше новостных инфоповодов, чем вся карьера Маркуса Эриксона за один сезон, и это в «Формуле-2». Представьте, что бы творилось, если бы этот индус голландец попал бы в «Формулу-1». А вот Антоха, он, ну, извините за это выражение, но вот с точки ну, – выражаясь, так скажем, обычным бытовым языком, «никакущий». Вот просто есть такие люди, которые не хорошие, не плохие, не быстрые, не медленные. Вот они есть и есть, как боты в компьютерной игре. Вот таким был Маркус Эриксон, еще раз о нем упомяну. Можно вспомнить еще целую череду таких пилотов, там типа Адриана Сутиля, там, Пола Диресты. Вот они были в «Формуле-1» и были, и не оставили никакого следа. Хотя и где-то там очки набирали, и где-то там что-то могли показать, но в целом вот с точки зрения харизмы, с точки зрения персонажа, шоу какого-нибудь там романа или телевизионного шоу, это статисты. И вот, на мой взгляд, Антоха, вот он такой же статист. И каких-то вот смыслов присутствия его в Формуле-1 я не вижу. Хотя, конечно, неприлично так говорить, да, человек старался, пацан шел к успеху, да, тут какой-то провинциальный чел из России берет и говорит, что он не нужен в Формуле-1. Но... С точки зрения моей философии, с точки зрения моего взгляда, мне за ним неинтересно наблюдать. И я не думаю, что когда-нибудь станет э -э, Антоха интересным. Эмоции нам может дать только успех человека или его полный провал. А серое состояние, состояние серого вещества, к нему можно относиться только никак. Поэтому ты, Антоха Дживинация такой мистер «никак».
0: Оцени стоимость раз для фэнтези-игры по F1 2020 от 9,5 до 0,5 балла.
1: <связывая> Я не очень в курсе, <связывая> что такое фэнтези Формула-1. Обычно стараюсь сам создавать свои сказки, <связывая> не играть в чужие. Так что мне сложно оценить... Честно говоря, я в полном замешательстве. Ну, мы сегодня оцениваем в процентах, да, и если говорить о Расселе, то ну, где-то 102 процента явно больше 100, потому что сезон он проводит очень стабильно, провел очень стабильно, очень плотно и с хорошим результатом для Вильямса, конечно же. Поэтому 102 процента, я не знаю, сколько это будет по баллам в Фэнтези Формуле.
0: Хватит ли денег старшего «Стролла» хотя бы для одной победы в гонке младшего строла?
1: Да как сказать, вы знаете, я думаю, что если бы для старшего строла это было бы принципиальным вопросом, ну у него не одна сотня, там вроде как миллиардов, можно просто на одну неделю купить «Мерседес» договориться, чтобы они не участвовали в одной гонке, а купить всех остальных, чтобы они тоже не участвовали, и «Стролл» проедет один и выиграет. То есть чисто механически это вполне возможно. Но другой вопрос, нужно ли это и старшему, и младшему «Строллу». Младшему, насколько мы знаем, это вообще нафиг не нужно, потому что он как бы выполняет прихоти отца, и сама «Формула-1» ему не очень интересно. Он бы с большим удовольствием где-нибудь на яхте тусил бы, наверное, с телочками. Вот. ну а что касается старшего, для него это скорее всего тоже игрушки денег много, возраст уже довольно преклонный, ну и почему бы не поиграть вот в такого большого босса в своей, не создать собственную фэнтези формулу да, а только на основе реальных событий за реальные деньги поэтому тут наверное принцип участия, а не победы работает на 100% стролу интересно просто находиться в формуле 1, ну а победит его сын или нет, я думаю, все прекрасно, включая и сына, и отца, и всех нас понимают, что даже если э, строла младшего посадить сейчас «Мерседес», и рядом будет ехать Льюис Хэмилтон, то шансов на победу не больше, чем у Ботоса. Я бы сказал даже меньше. Я бы сказал намного меньше. Скольких гонщиков, подписанных на следующий сезон, ты не хотел бы видеть в F1? Ну, знаешь, мне до сих пор стыдно за высказывания от 12 поэтому... Давай не будем. Не будем говорить о этих ребятах в том плане, кого бы мы не хотели видеть, кого бы мы уволили. Там, в конце концов, каждый из них тем или иным способом, деньгами, папой, своими успехами в младших формулах, своей удачливостью, попав в ту или иную программу развития пилотов у тех или иных команд и концернов, заслужил это место поэтому э, кого-то вот так заочно за глаза увольнять мы не будем я бы хотел не убирать пилотов а добавлять вот на полном серьезе я бы разрешил э, третий болиды в командах и у лидеров и у середников. я бы разрешил выступать вообще с одной машиной причем эту машину можно как конструктор типа как хасовцы купить и тогда бы вот было интересно мы бы тогда наблюдали во первых за большим количеством У нас были бы не только вторикелы но и келы. Другое дело, что туда нужно вводить какое-то правило, что третьим пилотом, скажем, у топ команды должен быть обязательно дебютант. Вот. На второй год он уже остаться не может. Либо переводите его в младшую команду, либо делайте основным, увольняйте ветерана. А, ну и вот куча таких нюансов, но в целом картина, на мой взгляд, должна состоять, наоборот, из увеличения гонщиков путем добавления третьих машин и возможности участия в чемпионате частников. С одной машиной, причем наполовину купленной, может быть, там арендованной или еще как-то. Да, это будет уже не совсем та Формула-1, но это будет сумасшедшим шоу, а мы ценим прежде всего, как вы понимаете, шоу. Лучший
0: гонщик сезона.
1: А, это как посмотреть. С одной стороны, для большинства болельщиков лучший гонщик сезона Льюис Кэмильтон, потому что он стал чемпионом. Но можно заглянуть глубже, и одного тут явно не выделишь, потому что у каждого пилота свои задачи, ну и по крайней мере у... Определенных групп пилотов Есть свои задачи а, Своя задача была у Рассела С которой он справился на все 100% э м, В своей формуле Дно он лучший гонщик Однозначно Свои задачи у гонщиков группы «Б». Здесь бы я выделил того же Данила Квята, но у него вообще своя задача, у него была задача вернуться. И он выполнил э, задачу возвращения тоже, как мне кажется, на 100, а то есть 110%, учитывая этот подиум, каким бы он ни был, там, халявным, не халявным. А, так что из всех вернувшихся в Формулу 1 в 2019 году, а, а их было двое, напомню, Квят лучший гонщик. Вообще из группы Б можно выделить ну, того же Сайнса, наверное, потому что он выиграл группу Б, да, значит он лучший гонщик группы Б. Ну а в группе А опять же можно разделить ребят на дебютантов и не дебютантов, на опытных и начинающих. Среди начинающих это Леклер. Ну, а среди опытных, конечно, Льюис Хэмилтон. Все-таки он действительно провел сильный сезон, и очередные рекорды пали, и во многом благодаря его участию. Так что, если ты наблюдаешь за Формулой 1, не только в плане победителей и чемпионов, то видишь намного больше, и выделить одного гонщика лучшего из всех практически невозможно. У всех свои цели, свои задачи, и все их реализуют в меру своих возможностей. А, ну и чуть не забыл про «Гасли». Конечно же, из всех гонщиков, уволенных из «Рэдбула» в 2019 году, «Гасли» лучший. Худший гонщик сезона. С худшими, в принципе, та же самая история, что и с лучшими. Пожалуй, самым большим разочарованием сезона здесь можно таки выделить одного человека. Хотя это больше будет избиением младенца или там издевательство над инвалидами. В общем, это Роберт Кубица однозначно. Очень нелицеприятная история с каким-то громогласным возвращением некогда великого пилота. И вот такой вот провал. Не знаю, с одной стороны Ожидали даже худшего Я, например, был почему-то уверен Что в Монако он даже Не доедет до финиша Именно по физическим причинам Но, с другой стороны, так и все и было В какой-то момент В некоторых гонках он начинал проигрывать Расселу по 7 секунд на круге кто же нам скажет, по какой причине, может быть, по причине усталости или еще каких-то недомогательств, но сдается, что именно так и было. Поэтому здесь, наверное, не будем мудрить на тему того, что в группе «Б» там худший гонщик Антоха Джовинаци, мы так о нем уже подробно говорили, что в группе «А» Худший из рэдболовцев, соответственно, Гасли, потому что он у нас вошел в, лучших, <смех> в список лучших пилотов. То, что Албан, в принципе, не смог стать топ-пилотом за несколько проведенных гонок в топ-команде, все это из разряда рассуждений. Здесь, наверное, можно выделить одного: самая неприятная для болельщика Формулы-1 история самая провальная и обескураживающая такая знаете, мерзопакостная, что ли. Вот не должно такого происходить в Формуле 1. Если приходит в нее инвалид, если он возвращается спустя 340 лет отсутствия, он должен побеждать, доказывать всем, что он герой. Но вот кубица ничего не смог доказать и даже хуже того. Вот такого быть не должно, и поэтому Роберт, к сожалению, худший гонщик сезона.
0: самый яркий гонщик сезона.
1: Ну, в плане яркости все намного проще. У нас было несколько дебютантов, несколько уже хорошо знакомых нам имен, типа Кими Райканина, который традиционно один из ярчайших своей брутальностью гонщиков, Дэнчик Рикьярда со своей вечной улыбкой, но сегодня, наверное, речь не о них. Самым ярким гонщиком сезона я бы назвал, пожалуй, дебютанта Ланда Норриса. Вот настолько это удивительная фигура, куча шуток по поводу него, куча мемчиков, начиная от того, что... У него еще не выросли лобковые волоса заканчивая тем что он может даже молоком набухаться до состояния кими с одной бутылки и прочее 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 сам он бесконечно шутит и над собой и над своими коллегами с соперниками В общем такой персонаж который для формулы 1 стал очень полезен среди вот всей вот этой толерости среди всей вот этой сдержанности роботизированности эмоций взглядов и слов. Ланда выглядит настоящим живым человеком. Пусть и пацаненком, конечно, но все же человеком. И плюс ко всему, я думаю, что вот с таким подходом к делу именно Ланда Норрис для всех тех ребят, которые сейчас учатся в школе и только начинают смотреть Формулу-1 станет своим Кими Райканеном. Понимаете, это мы с вами так рассуждаем, вот там Кими такой, Кими сякой, а, в основном а, это говорят люди, которые видели Кимми в 2000-х, когда он действительно бухал по клубам там с девками, вытворял такое, что ух, даже Джеймс Хант местами бы позавидовал, а, и при этом ехал хорошо. Вот если Ланда будет ехать хорошо и при этом шутить, пить молоко и выпускать кучу мемчиков, он станет Кими Райканином 20-х годов 21 -го века в Формуле-1 это точно. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. В общем, в плане яркости, в плане медийности, в плане вот харизматичности, пусть и такой детсковато-комичный, но Ландыш молодец. По крайней мере, с этой задачей в своем дебюте он справился. Что ж, спасибо вам за интервью, это был прикольный экспириенс. В завершении я бы хотел, во-первых, сказать, что все, что вы услышали в этом подкасте, является мнением такого же болельщика. Болельщика, как и вы, я ни в коем случае не претендую на роль эдакого аналитика, специалиста, журналиста, уж тем более комментатора, поэтому рассказал о Формуле-1, о той Формуле-1, какой вижу ее. Я надеюсь, вам было интересно. Ну, а ребятам, коллегам Хотел бы пожелать удачи и развития в наступающем году. Причем всем, всем, кто хоть как-то пытается делать для отечественных болельщиков Формулы-1 этот вид спорта интереснее и ближе. И блогеры из Ютуба, и обозреватели, и различные сайты, и группы в социальных сетях – всем только peace, респект и движение. А к финишу с максимально возможной скоростью и с минимальным количеством пит-стопов. И техника пусть не подводит. Ну а слушателям хотел бы выразить огромный респект, что вы выдержали всю эту долгую, тягомотную передачу с аналитическими выкладками. Подчеркну еще раз такого же болельщика, как и вы. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Пусть в следующем году обязательно победит ваш любимый пилот. Ну или хотя бы приедет на подиум. Ну, хотя бы раз. Ну или в очки разочек. Ну, тоже неплохо. В общем, пусть все будет хорошо. А я-то думал, что в нашем следующем выпуске
0: долгая поздравлятельная концовка. Но нет. Спасибо большое Витосу, что ответил на вопросы от Бионедж. И я думаю, что мы услышимся еще с ним тоже в следующем году. А сейчас всем спасибо за внимание, всем пока.